0: We hebben bij ons in de studio Lubert van Dellen, directeur voet en agri van ACON AVM, om met hem te praten over een brandbrief die hij samen met emeritus hoogleraar Rudy Rabbingen aan uh, uh, minister Van der Wal heeft gestuurd over het stikstofbeleid. Um, meneer Van Dellen, Lubert, uh, allereerst even de vraag: hoe. Komt een directeur Voet en Agri van een groot accountants- en adviesbureau bij emeritus-hoogleraar Rudy Rabbingen? Dat zal veel mensen wel even interesseren.
1: Ja, dat dat gaat al terug tot 2002. Ik heb toen zelf mijn uh, postdoctorale studie uh, afgerond. En uh, Rudy Rabbingen was een van mijn begeleiders. En we hebben eigenlijk vanaf dat moment contact gehouden. En verder heeft het werk ons regelmatig bij elkaar gebracht. Uh, diverse uh, studiedagen waarin we beide als, uh, als inleider of docent werden uitgenodigd. Daarnaast uh, doet het werk bij diverse afranische bedrijven uh, onderzoek. En bij enkele van die bedrijven kwamen we elkaar weer tegen. Verder is er in uh, onderzoek van de laatste jaren... Uh, uh, ja, ...komen we elkaar ook weer tegen waarbij we beide in een klankbordgroep zitten... Hij als voorzitter, ik als lid van de klankbouwkloek... en een vierde lijn zit in de aanpak van CO2 en methaan. Uh, daar ben ik nogal bezig met carbon credits... en het perspectief dat het geeft voor de landbouw. En dat is voor Rudy Rabbing ook uitermate interessant. En dat geeft ons weer bij elkaar. Okay. Dus we hebben eigenlijk al heel matige dingen met elkaar gedaan.
0: Jullie delen dingen. Uh, en ja. ook zeker deze uh, visie op het stikstofbeleid van het kabinet... Um, kun je misschien heel, heel beknopt uh, aangeven wat jullie heeft gedreven om deze brandbrief nu uh, te versturen?
1: Ja, in onze ogen is het juist nu, juist met de omstandigheden waar we nu mondiaal en zeker in Europa met Oekraïne en energietransitie in zitten, uh, van belang om een stap vooruit te zetten. En de stikstofaanpak die het kabinet nu kiest, is een, juist een stap achteruit. En die mist juist nu de noodzakelijke stap naar voren. Dat is de belangrijkste reden. De tweede reden is dat wij verwachten dat het stikstofbeleid... wat de Kamer nu uitzet of wat de minister nu uitzet... Um, uiteindelijk juridisch onderuit zal gaan. Omdat het gewoon niet werkt. Juridisch niet en in de praktijk ook niet. En uh, het, wij vinden het niet passend om een brief te sturen van wat niet werkt. Wij rijken juist ook aan van wat werkt dan wel... En de belangrijkste oplossingsrichting in wat wel werkt, is voor landbouw dezelfde oplossing te kiezen. Als de minister ook zelf kiest voor industrie en voor mobiliteit. Voor industrie en mobiliteit uh, kiest ze voor de best beschikbare technieken. Dat betekent, uh, uh, sectoren benut die technische mogelijkheden die er zijn om de reductie van stikstofoxide te verlagen. En de agrarische sector. Die wordt op dit moment aangereikt. Uh, Nou ja, stop alle bedrijven in de straal van 10.000 meter rondom natuurgebieden. En dat zou het probleem moeten oplossen. En dat doet het helemaal niet. Dat is niet iets wat werkt. Wat werkt dan wel in de agrarische sector? Door ook in de agrarische sector in te zetten op... uh, gewoon de de inzet van de techniek en de technologie... maar ook management, waarbij je gewoon... uh, met bedrijven aan de slag gaan om hun ammoniakuitstoot terug te brengen. En daar liggen wel degelijk mogelijkheden. In Nederland hebben we dat tot nu toe vooral geprobeerd met uh, management in stallen. Maar het volgende hoofdstuk zit vooral in het scheiden van mest en urine. Okay. En juist als je mest en urine kunt scheiden, dan voorkom je de ammoniakuitstoot. En dat is een heel nieuw hoofdstuk voor de aanpak van het stikstofprobleem. En daar zit veel meer perspectief. En het is ook al bewezen in de praktijk dat het werkt.
0: Oké, u u zei zo straks... uh, het beleid van het kabinet is geen stap vooruit. Uh, En uh, het werkt niet. Uh, uh, Aan aan de hand van welke parameters, eikpunten... stellen jullie vast dat het niet werkt?
1: Wij hebben uh, de laatste jaren nogal ingezet... op feitelijk onderzoek om echt te meten wat de depositie is. Dus geen modellen, maar echt meten rondom agrarische bedrijven, zelfs bedrijven met 600 koeien... dat je gewoon gaat meten wat is nu de ammoniakdepositie. Dus de ammoniak die uit de lucht valt rondom die bedrijven. En wat we zien is dat als je voorbij de 400... en zeker voorbij de 500 meter gaat... dan meet je geen ammoniakdepositie van dat bedrijf meer. En we zien dat... Uh, ammoniak van twee bedrijven exact hetzelfde depositiepatroon. En een depositiepatroon is hoe, ja, hoe gaat de ammoniak eigenlijk de lucht in. Mm-hmm. Uh, en, en die bedrijven hebben exact hetzelfde depositiepatroon als industrie en auto's en motoren. En dat is dat een heel groot deel van de ammoniak direct naar de hogere luchtlagen gaat. En je nauw bij die bedrijven... Uh, voorbij de de drie, vierhonderd meter eigenlijk al geen ammoniak meer meet. We zien dat in Denemarken uit onderzoek, we zien dat in Nederland uit onderzoek, we zien dat in Duitsland uit onderzoek, we zien dat in België uit onderzoek. En de Belgische overheid past dit nu ook toe in haar beleid. In België wordt alleen bedrijven in een straal van 250 meter rondom natuurgebieden uitgekocht en verplaatst, terwijl Nederland wil gaan tot 10.000 meter.
0: En uh, d- dit is natuurlijk een heel verpolitieke discussie. Uh, en de, de, de sceptici, uh, zeggen mensen, de mensen die sceptisch zijn, staan tegenover uh, wat jullie betogen. Zeggen van ja, daar hebben we dat uh, alternatieve geluid weer. Uh, en uh, uh, ja, wat zou nu kunnen helpen om, om mensen toch te overtuigen om voor een andere aanpak te kiezen?
1: Het enige wat wij op dit moment kunnen aanreiken... is onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek... wat bestaat uit gemeten waarden rondom agrarische bedrijven... zowel in Nederland als in het buitenland. Het is niet één onderzoek. Het zijn ondertussen zeven agrarische universiteiten... all over the world die exact hetzelfde beleid... of die exact hetzelfde uh, uh, laten zien... Uh, uh, over ammoniak en het depositiepatroon van ammoniak. En dit is niet nieuw, want we weten vanuit mobiliteit en industrie... al langer dat het zo werkt.
0: Oké, okay. maar uh, misschien uh, dan, dan nog even iets. Uh, jullie zeggen universiteiten, als ik mij goed herinner... of goed op de hoogte ben, uh, zijn er onderhand... ook wel steeds meer sceptici over dat stikstofbeleid. Hè? Uh, jullie zeggen dat, ja. maar ook... Iemand uh, die veel uh, mensen zien als een soort tegenstander van de agrarische sector, meneer Vollebroek, die uh, wordt ook steeds duidelijker in, in zijn scepticisme over de Nederlandse aanpak. K- uh, kunnen jullie zeggen waar de raakpunten zitten?
1: Ja, die zitten. Eigenlijk zitten die op het stukje wat ik zo net aangaf, precies hetzelfde. Ook Vollebroek geeft aan, het de kabinet, uh, met deze aanpak brengen jullie de de stikstofdepositie niet terug. Want wetenschappelijk is al vastgesteld dat dit niet werkt. En wat bedoel ik met dit? Dat is het het opruimen van bedrijven... in een straal van 10 kilometer rondom natuurgebieden. En dat werkt niet, want buiten de 500 meter... vind je geen depositie meer.
0: -hmm. Dus dus, uh, eigenlijk een herhaling van wat u zo straks hebt gezegd. Landbouw en andere sectoren op een gelijke manier aanpakken. Ja. En... Maar het het zou voor het kabinet misschien toch wel een een beetje gezichtsverlies zijn... als ze uh, ingezette koers uh, moeten stopzetten, omdraaien. Ja, en er is veel geld vooruitgetrokken. Wat, 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 Wat is jullie reactie daarop?
1: Kijk, kijk. Uh, uiteindelijk is het beter te halve gekeerd dan te hele gedraaid. Het tweede is dat stikstof en zeker ammoniak is iets uh, wat... Uh, nou ja, het is een heel vluchtig iets waarbij pas uh, onderzoeksmethodieken van de laatste jaren echt laten zien hoe ammoniak zich gedraagt en hoe stikstofoxide zich gedragen. En daarvoor was het vooral gebaseerd op, op, op aannames. En pas de laatste jaren kunnen we dit meten. Ik kan wel begrijpen waarom de regering eh, op basis van de informatie van één tot twee jaar geleden nog steeds koos voor dit beleid. Maar ondertussen komt nu wel heel duidelijk vast te staan dat dit niet gaat werken. En uiteindelijk, eh, los van de agrariërs, eh, de regering wil maar één ding en dat is de stikstofdepositie terugbrengen. en. Wij proberen de regering op te roepen... dat dit niet gaat zorgen voor die terugloop.
0: Dus, dus jullie oproep is uh, 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 inderdaad... Van het, of, of jullie constatering is... het ontbreekt niet aan de motivatie om het op te lossen... maar uh, het... D- d- dit is niet de juiste richting... aanpak. Ja. En,
1: uh, en, uh, een kleine kritische noot aan de kantlijn. Als ik kijk naar alle brieven die zijn gestuurd... en daar moeten wij ook zelf om denken... dan... Um, we wel allemaal over elkaar heen in wat niet werkt... en Rabbingen en ik proberen ook aan te reiken waar zit dan wel de oplossing. En die oplossing zit nadrukkelijk om de agrarische sector... op dezelfde manier te benaderen als industrie en mobiliteit. En juist in de agrarische sector zijn de toepassingsmogelijkheden... van uh, technische innovaties, die zijn uiteindelijk nog groter... dan in de industrie en de mobiliteit. Waarom? Juist in de agrarische sector hebben we die hele directe scheiding van urine en vaste mest. En dat leidt vooral tot de emissie van ammoniak. En die hebben we nog maar heel beperkt toegepast. We staan eigenlijk aan de vooravond om die toe te passen. En waarom is die nog maar beperkt toegepast? Omdat de overheid in de volle breedte die oplossing tot nu toe nauwelijks erkende. Als je het heel zwart-wit zegt, zegt de regering eigenlijk industrie en mobiliteit kies voor de best technological means, dus pas, pas, pas alle technische oplossingen toe, en zegt ze tegen de landbouw, stop alsjeblieft in een straal van 10 kilometer rondom natuurbedrijven, en jullie wordt verboden, ja. het, letterlijk het, het, verboden om technische oplossingen toe te passen. En dat staat haaks op elkaar en dat gaat niet werken.
0: Dus eigenlijk is het een mooi onderwerp voor het uh, topsectorenonderzoek?
1: Het is een hartstikke mooi onderwerp voor het topsectorenonderzoek, en we zien ook dat onderzoek wat nu loopt in, het, in de topsector onderzoeken, ook tot deze conclusie komt. Oké, okay.
0: okay. dus uh, uh, er is genoeg geld, er is dus wil. Alleen ja. een scherpere richting.
1: Ja, en we, en we staan nu op een moment dat we die richting nog kunnen bijstellen... tot een richting die wel gaat werken.
0: En dan is achteraf misschien ook de Algemene Rekenkamer blij... Uh, en kan die zeggen van het, kap... het geld is niet in de wind gegooid.
1: Zo is het. En alsjeblieft, bekijk dit niet alleen vanuit stikstof. Hè. Uh, Nederland is heel erg veel met stikstof bezig. Maar mondiaal zijn we bezig met het klimaatprobleem... Uh, met de energietransitie... en ook met een stuk voedselafhankelijkheid uh, of onafhankelijkheid. En, en hoe, hoe we daar een goed antwoord op geven. En je kunt niet alleen in Nederland... ...narrow-minded alleen kijken... ...naar het stiktofprobleem... ...voor zover het een probleem is. Het is uh, juist nu van belang... ...om de hele energietransitie... ...en de landbouwtransitie... uh, ...en de klimaattransitie... ...als één onderwerp... uh, ...te pakken en te kiezen... ...voor een oplossingsrichting... ...waarbij uiteindelijk... ...en dat zul je dan ook zien... ...de landbouw juist de oplossing van een knelpunt... ...of een probleem is... ...in plaats van het probleem zelf.
0: Een beetje resumerend, jullie zien dat allemaal op een positieve manier in elkaar grijpen.
1: Ja, en helaas, wij hadden liever gehad dat Nederland het eerste gidsland was. Maar we zien ondertussen ook andere landen die dat al meepakken. Als we kijken naar de de ontwikkelingen in de uh, melkveehouderij en de rundveehouderij in Californië, dan zie je dat in Californië nadrukkelijk de aanpak wordt uitgezet om mest en urine te scheiden en vooral ook biogas uit die mest te winnen... om dat weer te gebruiken als een uh, mede-oplossing van het energieprobleem. En uh, in Californië uh, zetten ze het product wat eruit komt... ook volledig in als kunstmestvervanger... om het gebruik van kunstmest op grond juist te verminderen. We zien de Franse regering die, uh, die ook oproept om... Goed, nu stil te staan bij de farm-to-fork-strategie. De strategie, of het doel van de strategie, eh, onderschrijven ze nadrukkelijk. Maar Frankrijk kiest er juist voor om meer grond eh, beschikbaar te stellen voor de agrarische sector. En juist die grond anders in te zetten. Ja. Om uiteindelijk ook eh, als land... Uh, minder afhankelijk te worden van voedsel van derden. En vooral ook het kunstmestgebruik terug te brengen. En ook bepaalde natuurwaarden juist weer te verbeteren. Et Frankrijk kiest er vooral voor om vlinder, bloemen, gewassen um, extra uit te zetten. Yes. Nou, ik Dat kan is- zo ook nog wel even kijken naar België en, uh, en Duitsland. Maar je ziet daarin een vergelijkbare uh, focus en oplossing. Ja,
0: ja, dus u zegt: er uh, uh, d- d- zijn genoeg doelen om uh, het klaarliggende geld te, te bestemmen.
1: Ja, en, okay. en juist nu is een visie en stap voorwaarts nodig. Ja. En ja, dit, dit, dit stikselt beleid. Uh, het is een verkeerde richting. Maar het belangrijkste boodschap is eigenlijk: het gaat gewoon niet werken. Oké.
0: Okay. Okay. Ja, bedankt meneer Verdenellen. Uh, uh, laten we zien hoe de discussie zich verder ontwikkelt. Jullie hebben in ieder geval een. Uh, proberen hier een positieve uh, richting aan te geven. Dank u wel.
1: Wij proberen hier nadrukkelijk een positieve richting aan te geven. En waar nodig zijn we ook graag bereid om zowel de beide ministers als de vaste Kamercommissie van LNV, maar ook anderen um, hierin mee te nemen, dan wel uh, een, een inhoudelijke briefing te leveren, hoe we tot dit standpunt komen en wat ons ook de achterliggende onderbouwing is, waarom dit niet werkt en dus de oplossing die wij voorstellen juist wel. Oké.
0: Okay. Nogmaals bedankt.
1: Graag gedaan en veel succes verder.